0: dobry drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek waszego ulubionego podcastu The a jest z nami Marcin Karbowiak. Witam. Oraz nasz gość specjalny, pani Alicja Kotłowska.
1: Witam serdecznie.
0: Pani Alicja jest absolwentką Uniwersytetu Oksfordzkiego a i na co dzień pracuje na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o przyszłości pracy. Bądź przygotowany na to, co przyniesie Jutro z Farnel. Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com Pani Alicjo, w takim razie czy praca stanie się dobrym luksusowym, czy sztuczna inteligencja, która wybuchła ostatnimi czasy na rynku, zmieni to wszystko, zrewolucjonizuje?
1: Na pewno jest to niesamowita rewolucja. Ale no, też powiedzmy sobie to, to nie jest pierwsza rewolucja technologiczna, którą nasza ludzkość już przeszła. Więc myślę, że kiedy my tak patrzymy z perspektywy historycznej na te poprzednie rewolucje przemysłowe i technologiczne, to nie musimy się aż tak bardzo niepokoić. Ponieważ wiemy, że z każdą rewolucją technologiczną jest widoczna utrata różnego rodzaju miejsc pracy, tak wiemy o tym, ale jednocześnie wiemy też, że przy każdej zmianie technologicznej następuje kreacja nowych prac i proszę sobie wyobrazić, że na przykład było takie fajne badanie na rynku amerykańskim, badacze porównywali te prace, które my wykonujemy dzisiaj i te prace, które były wykonywane w latach 40, tak, czyli mniej więcej 100 lat temu i co się okazało, że 60% tych naszych obecnych prac, one w ogóle nie istniały w latach 40. czyli w wyniku tego rozwoju technologicznego my cały czas mamy jakieś nowe funkcje, nowe prace, które się kreują.
0: Znaczy chciałem, chciałem tylko to powiedzieć jedną ciekawostkę, która od razu przyszła mi na myśl. W artykule pojawił się temat dorożki tej słynnej i, i odniesienia do tego, że dorożkarz po transformacji raczej wcale nie musi być dobrym mechanikiem samochodowym, prawda? Natomiast pierwsze, co mi przyszło odnośnie tej zmiany, którą pani wspomniała, która dla mnie była takim sporym zaskoczeniem, to sama rewolucja w kontekście transportu osobistego. To znaczy te wszystkie hulajnogi, które jakby zalewają centra dużych miast i pamiętam, że zastanawiam się zawsze, kurczę, w jaki sposób zorganizowana jest ich dystrybucja, zbieranie, ładowanie i okazuje się, że jest fach, który nazywa się juicer, czyli osoba, która te nogi zbiera i odstawia do ładowania i potem rozwozi z powrotem w określone miejsca. To jest chyba taki fajny przykład tych naszych czasów i tych ostatnich zmian, które się wydarzyły. Taki najbardziej powiedziałbym, sztampowy, który przychodzi mi do głowy teraz.
1: No właśnie, ale to jest fajny przykład, bo właśnie w ogóle praca w transporcie pokazuje jak zmienia się funkcja, rola zadania osób, które pracują wokół tego sektora transportowego. No bo właśnie, mieliśmy tego dorożkarza. No jeżeli on pracował, to pracował, musiał współpracować z weterynarzem który leczył jego konia, musiał pracować z kowalem, więc było kilka jeszcze dodatkowych zawodów mhm. wokół tego fachu. Natomiast kiedy pojawiły się maszyny, samochody, tramwaje i pociągi, to nie tylko jest tak, że ten dorożkarz został zamieniony na kierowcę samochodowego, tylko proszę zobaczyć ile dodatkowych prac powstało wokół przemysłu samochodowego. Czyli mamy tak, pracę dla pracowników w fabryce, którzy muszą te samochody produkować, praca mechanika samochodowego, który musi obsługiwać maszyny. Dodatkowo mamy na przykład cały sektor związany ze stacjami benzynowymi, tak? czyli to jest kreowanie tych dodatkowych miejsc. I tak samo właśnie ten przykład hulajnogi, to jest fajny przykład, ponieważ no, mamy jak, jakąś nową technologię, ale przy tej technologii będzie pracowało dużo ludzi. I tuż tu możemy na przykład dzisiaj, dzisiaj mówić o takich zawodach przyszłości, jak na przykład terapeuta do spraw uzależnień cyfrowych, albo na przykład menadżer śmierci cyfrowej. Tak? To są takie zawody, o których jeszcze nie słyszeliśmy, nie są popularne albo na przykład instalator sensorów zdrowotnych. tak? Mamy coraz więcej tych urządzeń, które mamy na rękach, które mierzą wszystko, co, co robimy. A to ile śpimy, prawda? Ale właśnie ktoś, bo my to, my to mamy, tak? ale na przykład, czy ktoś potem analizuje te dane, czy coś z nimi robi, więc jest też obszar dla właśnie osoby, która jest analitykiem, czy też instalatorem tych sensorów zdrowotnych. A muszę powiedzieć, że na przykład jak się przyglądamy ta, startupom i na przykład jest w Polsce taka lista startupów pozytywnego wpływu, no to okazuje się, że tam jest bardzo dużo nowych technologii i widać, że one właśnie też generują zupełnie nowe zawody. Tak, Czyli na przykład y, technik do spraw wiatrowych turbin, inżynier energii odnawiany, y, czy też y, no, w, w, dużo jest właśnie takiego health techu, tak? czyli jakieś y, urządzenia, które służą naszemu zdrowiu. No ktoś to wszystko musi obsługiwać. Nie mówiąc już o czacie GPT, który oczywiście tutaj jest najbardziej w tej chwili takim gorącym tematem, ale proszę zobaczyć, wszyscy mówią, chat GPT teraz zabierze pracę edytorom, grafikom, prawda tłumaczom, analitykom, ale proszę Państwa, no ile prac będzie wymagało specjalistycznej wiedzy, jak używać tego czata GTP, prawda jak go zintegrować z biznesowymi procesami. Także tutaj ja chciałabym, żeby jeżeli już mówimy o tych utraconych pracach, a będzie tych prac utraconych sporo, to mówmy jednocześnie o tych pracach, które zostaną wytworzone.
0: No więc właśnie. I co jest bardzo ciekawe, i co też przeczytałem w Pani artykule, co w zasadzie było takie dość otwierające umysł, że... Dotychczas te, te zmiany, przemiany, które transformacje, które się odbywały, one dotyczyły z reguły pracowników fizycznych, przemysłowych tych obszarów takich, gdzie ta automatyzacja mogła sobie w bardzo łatwy sposób wkroczyć nie wiem, taśmy konstrukcyjne w wielkich fabrykach. Natomiast wraz z pojawieniem się chat GPT chociażby, pojawia się, pojawiła się informacja, że ta rewolucja też zaczyna docierać do obszarów pracowników umysłowych tak zwanych. I to tam też może się, tam też w końcu może się zmieniać. I teraz Marcin pewnie będzie miał inne zdanie w tej sprawie, bo często rozmawiamy na ten temat. I ja je oczywiście też podzielam
2: Marcin. Jakbyś mógł się z nami podzielić? Na tym etapie uważam, że może chatboty, niekoniecznie tylko chat GPT, nie ma nawet takiej fizycznej mo możliwości zastąpienia pracownika ludzkiego, ba, mm, problematyczne nawet jest wsparcie. To chyba jeszcze nie jest ten moment, w którym możemy rozmawiać o tym, że AI w postaci tekstowej, tak chatbota, będzie w stanie zastąpić e, chociażby redaktora, korektora. Tu za dużo błędów i merytorycznych, i stylistycznych się pojawia. To chyba nie jest ten etap, Sebastianie.
0: Ale tak i, i, i oczywiście masz dużo racji, bo często o tym rozmawiamy też w redakcji. Natomiast to jest zawsze tak, zresztą teraz chyba z Apple Vision Pro też jest dość podobnie, że pojawia się nowa technologia, która przeciera szlaki, ale ona nigdy nie będzie w sposób stuprocentowy dopracowana. Ona wytyczy nowy trend, którym świat będzie podążał lub po prostu jakiś segment branża, w którym ta technologia będzie pewnie udoskonalana. I ja szczerze, szczerze Wam powiem, że jakby trzymałem się od tego w zasadzie z daleka, niespecjalnie potrzebowałem, ale kiedy postanowiłem, że kurczę, piszę jakąś recenzję, napisałem tekst i poprosiłem czat GPT, podaj mi 10 zalet tego konkretnego sprzętu i zobaczyłem informację, którą dostałem z powrotnie, to 8 czy tam 7 się pokryło, ale o trzech faktycznie zapomniałem. Mimo tego, że byłem przekonany, że mam kompleksowy, napisany tekst, a zapomniałem o bardzo kluczowych trzech rzeczach. I to są takie drobiazgi, które wspomagają i, i widzę w tym korzyść ogromną. Natomiast musimy pamiętać chyba też trochę, że chat GPT, czy też w ogóle chatboty to jest... To jest takie narzędzie, chyba nie wiem, czy to będzie uczciwe, jeśli tak powiem, agregujące treść zewsząd i wypływające ją w sposób taki, jaki my potrzebujemy. Chodzi mi tylko o to, że to nie jest coś, co tworzy w takim literalnym słowoznaczeniu nową, nową treść, tylko ją przekształca, tak można chyba ładnie powiedzieć, Zgodzisz się, Marcin?
2: Próbuję agregować, przy okazji redagować, przekazując w jak najprzystępniejszej formie, aczkolwiek mimo posiadania bogatej bazy, chociażby darmowa wersja czatu GPT, zawiera informacje do 2021 roku, z tym, że potrafi kłamać. Mylnie łącząc fakty, podając do, do dyspozycji użytkownika coś, co nie miało miejsca tak naprawdę i tym zajmowałem się przez dobre kilka dni, badając jak to będzie wyglądać. Zresztą pojawi się u nas publikacja na ten temat i to, to mnie martwi, niepokoi.
0: Okej, okay. Natomiast, e, yes. Pani Alicjo, nie wiem, czy Pani podziela też moją opinię, że e, mamy narzędzie, które może nie jest idealne, na pewno nie jest, tak jak Marcin wspomniał, ale na pewno wytyczy jakiś trend. E, I czy możemy tutaj mówić o, o zagrożeniu e, zagrożeniu zawodów związanych z pracą umysłową. O, jakkolwiek by to nie, dziwnie nie zabrzmiało.
1: No właśnie ja bym unikała tego stwierdzenia zagrożenie, ponieważ wiemy, że no, te prace ulegają transformacji, czyli osoby, tak jak my, prawda? Mhm. Nie znaliśmy czata GPT jeszcze pół roku temu. Ale proszę bardzo, już się nauczyliśmy, już wiemy jak wykorzystywać te nowe narzędzia. Czyli tutaj kluczowe jest to, czy my jako pracownicy mamy taki skillset, taki, taki zestaw umiejętności, który pozwoli nam nabyć te nowe umiejętności związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. No bo na koniec, proszę Państwa, no to jest jednak tylko narzędzie i myślę, że dopóki człowiek będzie wykorzystywał czata GPT czy jakichś innych technologii, o których jeszcze nie wiemy, że powstaną jako narzędzie, a nie jako taki instrument, który ma służyć eliminacji pracowników, to tutaj nie ma, nie ma tego zagrożenia. Myślę, że tutaj nawiązując do tego, co, co Marcin powiedział właśnie o, o tych nieprawi, nieprawdziwych treściach, one rzeczywiście się zdarzają, nazywają się halucynacjami. Mhm. Ja pracuję ze, ze studentami właśnie na czacie GPT, testujemy, no bo też w sektorze edukacyjnym chcemy się dowiedzieć, jak to wykorzystać, tak, no bo my wiemy, że studenci sami bardzo intensywnie korzystają z tego do pisania różnego rodzaju prac, no i, i chcemy, chcemy wiedzieć, jak, jak to efektywnie wykorzystywać. No i na przykład na zajęciach często mieliśmy taką sytuację, że zadajemy jakieś pytanie, no i okazuje się, że w grupie 30 osób ileś tam osób generuje odpowiedź, która nie jest poprawna. I ja zawsze właśnie pokazuję studentom, słuchajcie, na koniec liczy się wasza krytyczna ocena. Tak, My jako człowiek musimy być tą ostateczną instancją, która oceni, zewaluuje, krytycznie podejdzie do tego, co ta sztuczna inteligencja nam y, generuje. I dlatego właśnie dzisiaj jest takie duże nastawienie na umiejętności krytycznego myślenia, umiejętności analityczne, a już nie tak jak na samą y, umiejętność generowania informacji i wiedzy. Natomiast tutaj też jest nadzieja, bo my mówimy dzisiaj właśnie o, o czacie GPT, mieliśmy wersję 3, teraz mamy wersję 4. Ta wersja 4 jest płatna, ale już widać, że ona jest dużo lepsza i ten margines błędu jest dużo mniejszy. Także wydaje mi się, że my możemy spodziewać się duży, du, dużo większej dokładności, jeżeli chodzi o właśnie no, no, prawdziwość, autentyczność tych danych. To, to jest kwestia jakby czasu i dopracowania i wtedy rzeczywiście jest to narzędzie. Jest to narzędzie, którego uważam powinniśmy nauczyć się używać, a że niektórzy stracą pracę, no stracą. tak Wiemy na przykład, chciałabym tu przytoczyć e, ostatnie badania, świeżutki raport z, ze Światowego Forum Ekonomicznego, który od lat bada to, co dzieje się na rynku pracy. W, w maju opublikowany raport i według tego raportu, według najnowszych badań Przewidywane jest tak zwane technologiczne bezrobocie, czyli właśnie to są te osoby, które utracą pracę w wyniku transformacji cyfrowej. I to jest przewidywane na mniej więcej 2% globalnego rynku pracy, czyli około 14 milionów ludzi. No to jest bardzo dużo, ale też chciałabym zwrócić uwagę, że często to co my słyszymy to jest to, że... Na przykład 80-100 milionów prac zostanie utracona w wyniku rewolucji technologicznej. No i rzeczywiście tak jest, bo, bo szczegółowo, tak? 83 miliony prac zniknie, ale przewidujemy generację 69 milionów prac.
0: I w innym to
1: właśnie. W innym charakterze, bo na przykład, jak właśnie LinkedIn też robił analizę, jakie teraz są bardzo popularne prace, no to właśnie prace związane z obsługą sztucznej inteligencji, prace związane z programowaniem, uczeniem właśnie sztucznej inteligencji, one wzrastają, jest ogromne zapotrzebowanie na te prace. Dodatkowo, to no nie tylko prace właśnie w tym konkretnie sektorze IT dla programerów będą wzrastały. Okazuje się, że jest bardzo duży przyrost prac operatorów rolniczych różnych systemów, nie tylko kombajnów i traktorów, ale różnych skomplikowanych technologii, które są dzisiaj wykorzystywane w nowoczesnym rolnictwie. Tu na przykład jest szacowany przyrost 3 milionów prac w tym sektorze, tak? czyli już właśnie dzisiejszy rolnik to jest osoba, która bardzo korzysta z tych wszystkich nowoczesnych technologii. Drugi na przykład taki obszar, gdzie mamy bardzo duży wzrost zatrudnienia, projekt właśnie przewidywany na najbliższe 5-10 lat to jest sektor związany ze zrównoważonym rozwojem. Mamy tutaj znowu różnego rodzaju technologie, które są wykorzystywane przez firmy aby zmniejszyć impakt klimatyczny, aby właśnie bardziej ekologicznie prowadzić swoje operacje biznesowe i tu znowu przewidywana jest generacja kilku milionów miejsc pracy w tym zakresie. Także myślę, że wracam do, do tej samej tezy, mhm. bo ja jako badacz, kiedy do, dostaję jakieś wiadomości o rynku pracy, to zawsze widzę tabelkę albo wykres, gdzie mam te tracone prace, a po drugiej stronie te właśnie, które wzrastają. I myślę, że to, czego powinniśmy się obawiać, to nie to, że te prace znikną, tylko co zrobi nasz pracodawca, co zrobi nasza polityka państwowa, czy w tym okresie transformacji gdzie wiemy właśnie, że będzie to technologiczne bezrobocie, czy będziemy mieli pomoc pracodawcy i państwa po to, żeby przekwalifikować obecnych pracowników albo żeby w ogóle zdobyć nowe kompetencje cyfrowe, bo tutaj właśnie jest nasza słabość. My nie inwestujemy... W kompetencje cyfrowe na poziomie edukacji podstawowej na przykład. tak? I w takich różnych badaniach porównawczych, jak wygląda, wyglądają kompetencje cyfrowe pracowników na polskim rynku, czy też właśnie do jakiego stopnia te kompetencje cyfrowe są uczone w szkole podstawowej, czy też w szkole średniej, to tutaj naprawdę słabo wypadamy. A Wiemy już na przykład z, z takich badań OECD, że to było takie duże badanie, prze, przebadali 100 firm, które wprowadzały sztuczną inteligencję. No i badały właśnie, tak czy ludzie tracą pracę, co, co się dzieje. No i okazało się, że w tych firmach, gdzie była inwestycja w doszkalanie pracowników, to nie było takiego zagrożenia i nie było takich dużych strat, no bo, no bo właśnie dokładnie to jest tak jak z tym czatem GPT i z nami, z nami, prawda? My tutaj rozmawiamy sobie i właśnie niedawno nauczyliśmy się jak z tego korzystać. Takich różnych technologicznych rozwiązań, które ułatwiają pracę jest mnóstwo, ale pytanie, czy właśnie firma inwestuje w to, żeby ten obecny pracownik, który może jeszcze nie zna ta, takiej czy innej technologii, czy on będzie potrafił z tego korzystać, czy jednak stwierdzimy dobrze, zwalniamy go i zatrudniamy sobie kogoś innego, kto, kto już to zna i sam
0: się nauczy. I to jest super ciekawa sprawa, dlatego że może nie na tak wielką skalę oczywiście, ale doświadczyłem jakby efektu braku kompetencji cyfrowych, kiedy pracowałem zawodowo jeszcze zdaje się około 15 lat temu, 10-15 lat temu kiedy zajmowałem się wdrażaniem oprogramowania. Najpierw w urzędach, potem w sądach w całej Polsce. I <śmiech> pamiętam taką zawsze zabawną sytuację, w której włodarz urzędu, w którym, czy też organu, w którym byłem, ogłaszał, że oczywiście no, przystąpiliśmy do projektu, w ramach którego będziemy się digitalizować, więc będzie wdrożony system informatyczny. I w tym momencie, kiedy wpadałem do urzędu z pierwszą wizytą, zapoznać się z pracownikami, zaplanować całe wdrożenie, nagle okazywało się, że 10% Kadry nagle znika na emeryturę, bo oni już są jednak za starzy, oni nie będą klikać. A mało tego, to jest też dość zabawne, bo um, znikało 10% osób, natomiast część z tych osób naprawdę trzaskała na tej klawiaturze w jakichś systemach dosowych, przyłączała się, naprawdę obsługa kosmos I, i jakby widziałem, że, że to nie powinno przysporzyć żadnych problemów, ale kiedy okazało się, że na przykład pani no, w takim wieku e, e, dojrzałym e, zobaczyła, że ona musi korzystać z myszki i ona powiedziała, że nie, że ona odchodzi na emeryturę, ona, ona tego nie przełknie. Nie? E... No
1: właśnie i tu są te ko ko koszty transformacji, bo tak. pamiętacie przecież jeszcze tą transformację, no, ja jestem z tego pokolenia, które pamięta transformację systemową, przejście z gospodarki centralnie planowanej na Naszą gospodarkę wolnorynkową, tak, lata 90., mhm. i przecież wtedy też była taka sytuacja, tak, że ileś tam zakładów pracy była nierentowna, bankrutowała, bardzo dużo osób straciło pracę. Czyli mamy właśnie taki przykład transformacji systemowej, i tutaj jest to pytanie, czy Właśnie mamy interwencję na poziomie mikroorganizacyjnym, czyli czy pracodawca sam będzie wprowadzał te, te programy szkoleniowe, czy państwo na po podstawie polityki właśnie społecznej, czy właśnie takich stymulacji rynku pracy będzie prowadziło te, te, te szkolenia. Bo mhm. w tej chwili na przykład Światowe Forum Ekonomiczne prowadzi taki mega globalny, jeden z największych światowych programów, który nazywa się rewolucja przekwalifikacyjną, czyli Reskilling Revolution i oni planują przekwalifikować, przeszkolić miliard pracowników do 2030 roku. To jest naprawdę mega program, w którym uczestniczą duże korporacje, w którym uczestniczą niektóre rządy, ponieważ już dzisiaj wiemy, że bez tego właśnie szkolenia dodatkowego wiele osób nie będzie w stanie kontynuować tej pracy, którą dzisiaj wykonuje. I tutaj mówimy nie tylko właśnie o tych pracach prostych, powtarzalnych, tych żmudnych, związanych mhm. z pracą na taśmie produkcyjnej, tylko właśnie w tych, tych pra pracach intelektualnych, bardziej wymagających, bo one coraz częściej będą właśnie wymagały użycia technologii. W ogóle mówiąc o przyszłości, yy, widzimy taki nowy nurt w literaturze biznesowej, yy, czyli współpraca człowiek-maszyna, hybryda człowiek-maszyna. Mamy już bardzo dużo yy, publikacji, jak... Zarządzać człowiekiem i maszyną w miejscu pracy. Bo na przykład dzisiaj już wiemy, że 33-34 mniej więcej procent prac związanych z prowadzeniem biznesu to są działania wykonywane przez inteligentne maszyny. A w niektórych, jakby takich specjalizacjach, czyli na przykład wprowadzania danych czy też analiza prostych danych, to właściwie już 70% tych czynności jest wykonywana przez maszyny. Czyli my musimy nauczyć się na poziomie biznesów, firm, jak zarządzać ludźmi i maszynami. Musimy rozdzielić, co będzie wykonywał człowiek, co będzie wykonywała maszyna, bo jak na razie my no jesteśmy, to wszystko dzieje się bardzo szybko, tak, w związku z tym nie ma czasu też na jakąś taką analizę właśnie, co to, co to oznacza i dlatego edukacja w kompetencje cyfrowe, podstawowa sprawa, mhm. że programy szkoleniowe na poziomie mikro i makro, to są ważne sprawy, no i trzecia sprawa, regulacje, tak, no bo rzeczywiście ta generatywna AI jest jeszcze nieznana i w związku z tym aspekty etyczne, aspekty na przykład prawne związane z tym, czy AI powinien mieć osobowość, osobowość prawną. Tak? Toczy się taka dyskusja w komisjach w Unii Europejskiej, ponieważ jest takie pytanie, jeżeli mamy coraz częściej stosowane algorytmiczne zarządzanie, czyli mamy taki zawód jak robobos, Czyli mamy nie człowieka, który mówi nam, jakie zadanie człowiek ma wykonać, tylko mamy właśnie algorytm, który rozdziela automatycznie te zadania. No i teraz wyobraźmy sobie, że ten robobos, algorytm, powiedział jakiemuś pracownikowi, że ma pójść tam właśnie na jakieś trzecie piętro budynku i coś tam sprawdzić. Ale niestety dochodzi do wypadku i ten, ten pracownik, nie wiem, łamie nogę albo w ogóle spada z trzeciego piętra kto jest za to odpowiedzialny? Tak? Tu jest pytanie właśnie o tą odpo odpowiedzialność i granice, do jakiego stopnia my powinniśmy dać y, tym właśnie algorytmom i sztucznej inteligencji prawo decydowania o tym, co robią ludzie. Bo zobaczcie Państwo, no platformy, praca na platformach jest już y, bardzo popularna, ale właśnie na platformach mamy typowy przykład tego zarządzania algorytmicznego, czyli tam nie ma człowieka, to jest trochę tak jak w Uberze, prawda, czyli ten y, kierowca dostaje zlecenie, to nie jest y, zlecenie, które człowiek y, mu przekazuje. Tak? Jeżeli coś by się wydarzyło, no tutaj nie mamy tego właśnie elementu ludzkiego. I teraz na przykład właśnie Unia Europejska, która niedawno wystosowała agendę Przemysł 5.0, tam właśnie alarmuje tak? i nawołuje do tego, że Yy, przyszłość biznesu powinna być ludzkocentryczna, tak? Tu chodzi no o no human-centered technology, dokładnie. Czyli my musimy wrócić trochę, bo jesteśmy zachłyśnięci tą technologią. Co ona może dla nas zrobić? Właściwie wszystko może no. dla nas zrobić. Ale musimy wrócić do podstawowego pytania. Czy technologia ma służyć nam, ludziom? Czy to my będziemy takimi niewolnikami, którzy będą wykonywali polecenia wydawane przez algorytmy? I tutaj chodzi o zachowanie jakiegoś balansu, o ustalenie zasad, których nie ma jeszcze, tak? No bo to jest zbyt nowa technologia, a wiadomo, regulacje prawne, one troszeczkę są wolniejsze. To jest troszkę tak jak z mediami społecznościowymi, prawda? Jak się pojawił Facebook, no to nie było jeszcze wiadomo, jakie są zasady dotyczące prywatności danych i, i, i potem właśnie mieliśmy skandal z Facebook, i manipulacje naszymi danymi tak. bez zgody w celach politycznych. No i wtedy zaczęło się właśnie investigation, co to wszystko oznacza. I dopiero wtedy regulacje właśnie, które chronią nasze prawa jako prawa konsumentów. Myślę, że ze sztuczną inteligencją będzie podobnie. Z tym generatywnym AI będzie tak, że no, rzeczywiście muszą być ustalone ramy Prawne, co jest etyczne, kto ma na tym skorzystać, jakie są ograniczenia, no, nawet na uczelniach wyższego w tej chwili się z tym borykamy, no bo są uczelni, które zakazują używania czata GPT, bo uważają, że to prowadzi do plagiatów, a są takie, które uważają, że no jednak powinniśmy nauczyć się pracować z tymi narzędziami, i oczywiście nie do pisania prac zaliczeniowych, ale jako narzędzie, z którego i tak młodzież korzysta. I bo jak ja napiszę? Pierwszych... Tak. I będzie korzystać, tak? No bo no, dlaczego nie? Tak, no jest to rzeczywiście narzędzie rewolucyjne. Ale to tak samo Także... bardzo
0: podobnie było, że przerwę, przepraszam, e, wspomniała mm. pani o, o mediach społecznościowych. Ja myślę, że jeszcze bardziej gwałtownie, tak w perspektywie czasu, e, wydarzyło się, e, zaszły zmiany w kontekście dronów. E, drony się pojawiły nagle znikąd. E, rynek zaczął się tłuc o, o miano lidera. E, te sprzęty były coraz bardziej zaawansowane, mające coraz więcej możliwości. I tak naprawdę, ja jeszcze pamiętam jak dziś, to dość niedawno, bo to kilka lat temu, zrobiła się tak wolna amerykanka, że każdy tym dronem latał jak chciał, gdzie chciał, bez żadnych ograniczeń, a regulacje przyszły dopiero... Za jakiś czas. I teraz ten rynek już jest fajnie uregulowany, bo trzeba mieć licencję, trzeba, są jakieś kwestie względy bezpieczeństwa, jak tymi dronami, jakimi latać, spodziałem podziałem na, na, na ich wagę. Więc tutaj podejrzewam, że też będzie analogicznie, czyli, czyli ta cała legislacja, ona przyjdzie pewnie po jakimś czasie dopiero, albo gdy jakoś mocno tąpnie, tak jak było z Cambridge Analytica <grym> z Facebookiem, to jest taki chyba najlepszy trigger tych zmian legislacyjnych, albo po prostu będzie się to działo jako proces ciągły, ale ta technologia i tak zawsze będzie z przodu, przed ustawodawcami, prawda?
1: No zawsze tak będzie, no bo rzeczywiście na tym polega innowacyjność, tak? że, że, że coś jest nowego generowane no i potem trzeba się zastanowić jak to używać, jakie są zasady i no jest tutaj dużo zagrożeń. Oczywiście to, to, to są sprawy, które no wymagają na pewno pochylenia się, ale myślę, że ta przyszłość pracy, tak jak moje, moje dzieci w szkole podstawowej przychodzą i mówią, no, Mamo, no czy, czy ja będę miała w ogóle jakąś pracę? Pracę w przyszłości? Ja mówię, no ale dlaczego? No, no bo ty tak piszesz o, o tych robotach, o tej sztucznej inteligencji, no to, to, to jaka praca dla mnie zostanie? Ja mówię, oczywiście, że będzie praca, będzie bardzo dużo ciekawej pracy, bo ja uważam, że jeżeli człowiek jest w stanie wymyśleć taki wynalazek jak sztuczna inteligencja i generatywny AI, czy GPT, to będzie również w stanie wymyślać nowe, ciekawe prace i dodatkowo wiemy, że tak będzie z analizy historycznej tego właśnie, jak zmienia się rynek pracy. No, wróćmy do tych, do tych właśnie kierowców samochodowych, do dorożkarzy, prawda? Mhm. Oni stracili pracę, pojawili się potem kierowcy samochodowi, no a dzisiaj znowu mamy problem, ponieważ jest zagrożenie, że ci kierowcy zostaną zastąpieni przez autonomiczne samochody.
0: Co się już jest dzieje to kolejna,
1: w Stanach? Co się już dzieje w Stanach, a w Stanach rynek właśnie pracy dla kierowców zawodowych to jest ponad 3 miliony ludzi, tak? Czyli mówimy tutaj naprawdę o dużej grupie, która może no, stracić pracę. No i teraz tak, z jednej strony wiemy, że jeżeli zniknie ta praca, no to pojawi się nowa praca na przykład osoby obsługujące te autonomiczne samochody. No bo przecież to nie jest tak, że wyprodukujemy te samochody i one same sobie będą w nieskończoność funkcjonować. Tak? No ktoś będzie musiał je programować, ktoś będzie musiał je konserwować. To są znowu nowe prace dla tych ludzi. Czy będzie ich tyle samo? No tego nie wiemy. Tak? Natomiast jest to efekt pozytywny. Negatywnym efektem oczywiście jest to, że w, w, w ramach tych, tej grupy kierowców, w ramach tego 3, 3, 3 milionów na przykład w Stanach Zjednoczonych, na pewno będą osoby które nie będą chciały się przekwalifikować albo będą chciały, ale nie będą potrafiły. Bo też umówmy się, nie każdy dorożkarz przesiadł się od razu na samochód, tak? z konia prawdziwego na koń mechaniczny. I nie każdy kierowca ciężarówki zacznie nagle pisać algorytmy, programować, rozwijać aplikacje i w ogóle nauczy się funkcjonować w świecie AI. tak? Nie możemy tego wymagać. W związku z tym znowu wracam do tego, jak ważna jest opieka polityki państwowej, która zapewni, że te właśnie technologiczne bezrobocie w okresie transformacji, które będzie skutkowało na życie tych konkretnych osób, tak czyli tych konkretnych kierowców, którzy w ramach swojej, swojej, swojego zawodu nagle się okaże, że nie mają tej pracy. tak? To są y, tragedie życiowe czasami i myślę, że tutaj... Ja chciałabym widzieć na pewno większe zaangażowanie związków no. zawodowych, czy właśnie polityki prospołecznej, która ochroni tych pracowników, którzy będą mieli trudność z przekwalifikowaniem się. I tutaj pojawia się, no, czy...
0: przepraszam Pani Alicjo, tutaj pojawia się temat BDP, czyli tego bezwarunkowego dochodu podstawowego, prawda? To jest też bardzo interesujący temat, który jest pilotażowo wprowadzany chyba nawet w Polsce z tego co widziałem.
1: Tak, jest prowadzony w Polsce, jest prowadzony właściwie już od wielu lat w kilkunastu krajach, a w czasie pandemii koncepcja tego, tego pomysłu, czyli bezwarunkowy dochód, czyli każdy obywatel dostaje jakąś minimalną kwotę, która pozwala mu na przeżycie, czyli na opłacenie podstawowych opłat mieszkaniowych, jakieś podstawowe jedzenie. To w Polsce teraz obliczono na, na wysokości 1500 zł. I żeby to było dla każdego, tak? dla każdego obywatela. No jest to koncepcja, która jeszcze, tak jak pamiętam, na studiach była w nurcie bardzo ekstremalnych rozwiązań ekonomicznych, budzących raczej uśmieszek niż yy, wyda wydawających się na realną yy, koncepcję, to tak właśnie w czasie pandemii były robione badania yy, w Unii Europejskiej. Okazało się, że 70% Europejczyków popiera takie rozwiązanie. Są za tym, ponieważ to właśnie w czasie pandemii mieliśmy okazję, yy, może nie wszyscy, ale w, yy, w wielu krajach były yy, bezzwrotne dopłaty dla osób, które nie pracowały w czasie pandemii. tak Nie tak. pracowały, był kryzys, ale te pieniążki dostawały. No i kiedy raz już y, doświadczy się y, takiej, y, takiego dobrodziejstwa, no to potem właśnie ludzie zmieniają świadomość i perspektywę i w związku z tym teraz jest duże poparcie. Jest nawet taka wielka inicjatywa obywatelska, która zbiera podpisy, żeby właśnie zaproponować legislację do Unii Europejskiej. Także jest to taki duży, duży ruch społeczny. Ludzie są, są tam zainteresowani. Między innymi są zainteresowani, no bo właśnie słyszy się o tym, że tej pracy będzie coraz mniej, że tą pracę za, zabiorą roboty no i w związku z tym jest właśnie pytanie czy ten bezwarunkowy dochód podstawowy nie jest jakimś rozwiązaniem dla ludzi, którzy no być może utracą. Tą pracę w, w okresie y, t, transformacji cyfrowej.
0: No i tutaj jakby zmierzamy do tego, że też chyba zgodnie z tym modelem change managementu, czyli zarządzania zmianą, e, przy pierwszym, e, w pierwszym kroku zawsze jest ten efekt szoku. E, zdaje się, że potem jest adaptacja i pogodzenie się e, i, i myślę, że na tym etapie tego szoku, zmiany zagrożonych stanowisk pracy. Pojawiają się faktycznie głosy sprzeciwy wielu środowisk. Tutaj też między innymi czytałem w pani artykule, że, że całej masy naukowców. Jest też chyba nawet sam Elon Musk, który też nawołuje do tego, żeby zatrzymać pracę nad sztuczną inteligencją. Zdaje się, że tam nie są chyba podane jasne powody. To oczywiście rodzi cały rynek domysłów, dlaczego Elon Musk do tego nawołuje. Na pewno wie więcej co to w praktyce może oznaczać i tutaj się robią teorie spiskowe oczywiście, wiadomo. Natomiast ten, ten opór i ten sprzeciw jest też czymś normalnym, prawda? Przy każdej właściwej rewolucji tej technologicznej, gdzie, gdzie te zmiany dosięgają konkretnych ludzi, konkretnych obszarów i, i właśnie utraty miejsc pracy, jednym słowem. Jakby jest to nieodłączny Do element takich zmian, tak?
1: Oczywiście i no jeszcze 100 lat temu, no to właśnie jak były te zmiany rewolucyjne w czasie rewolucji przemysłowej, no to mieliśmy strajki, mieliśmy niszczenie maszyn, prawda? Mieliśmy takie drastyczne kroki. Ludzie boją się zmiany, tak jak, tak dokładnie tak jak Pan powiedział, boją się czegoś nowego. A co jest trudne? Żyjemy w takich czasach, gdzie nie tylko mamy nową technologię, ale tutaj chodzi też o szybkość Zmian. My w zasadzie jesteśmy zarzucani tymi nowymi rozwiązaniami technologicznymi tak szybko, że jako społeczeństwo czy jako organizacje, my często nie jesteśmy w stanie skonsumować jednej technologii, a już pojawia się następna. I to jest bardzo duże wyzwanie i to jest trudne. I myślę, że tutaj myślę, że nie ma spiskowej teorii, jeżeli chodzi o, o, o maska czy o, o te protesty. Bo tutaj nie chodziło o to, żeby, żeby zatrzymać, tu chodziło o to, żeby troszeczkę spowolnić. Tak? Tutaj chodziło o przerwę na 6 miesięcy, co myślę nie jest możliwe. Tak? No bo jeżeli była, miałaby być przerwa, to musielibyśmy mieć taką sytuację, że wszyscy na świecie powstrzymują się niemożliwe? od tego, co jest niemożliwe. Chociaż muszę powiedzieć, że na przykład. Pamiętamy wszyscy niezwykłe odkrycie naukowe, kiedy e, udało się e, naukowcom sklonować owieczkę doli, prawda? Mhm. To było już e, ponad 20 lat temu, niesamowite e, odkrycie, niesamowite możliwości, no, ale co się stało? No, dzisiaj nie klonujemy ani zwierząt, ani ludzi, tak? Pomimo tego, że naukowo, medycznie, możliwe. technologicznie jest to możliwe, mhm. ale jednak. Była pełna zgoda ludzkości. Tak? Lu ludzie, y naukowcy, instytucje zgodzili się z tym, że nie chcemy widzieć na ulicy własnych klonów. Tak? Zgodzili się z tym, że zagrożenia wynikające z wprowadzenia taki, y takiego y właśnie odkrycia, wynalazku, po pierwsze są nieprzewidywalne, i są zbyt niebezpieczne. Ja myślę, że, ten, że to, ta prośba, ten apel o wstrzymanie, pod którym no nie tylko Elon Musk się podpisał, ale wielu wybitnych naukowców, to troszeczkę jest taka prośba o to, żeby dać nam więcej czasu na to, żeby w ogóle zastanowić się, po co jest nam ta sztuczna inteligencja, jak chcemy ją wykorzystać, jakie są zasady kontroli i regulacji, no bo my nie możemy zostawić tego tak zupełnie na, na wolnym rynku i że jakaś tam właśnie mała firma, na koniec OpenAI to nie jest jakaś mega, mega duża firma, więc kilkanaście czy kilkadziesiąt osób będzie decydowało o technologii, która naprawdę może wpłynąć na, na całą ludzkość. tak? Więc ja myślę, że to jest taki właśnie apel i pytanie, o sens, o filozofię, tak? I o w ogóle. Um... No, kim my jesteśmy tutaj jako ludzie, skoro nagle stworzyliśmy sobie partnera, który jest no, prawie że równorzędny, jeżeli chodzi o kognitywne umiejętności. I to jest sprawa na pewno wymagająca zastanowienia. Ja wolałabym też, żebyśmy mieli więcej czasu, żebyśmy mogli tak na spokojnie zastanowić prawda, się, I zastanowić się, bo, bo, bo tak jak mówię, z owieczką doli, z klonowaniem udało się, tak? Nie klonujemy. Być może gdzieś są jakieś tajne laboratoria w różnych krajach, gdzie może jeszcze kontynuują takie, takie prace, ale jest to nielegalne. Natomiast jeżeli o sztuczno, chodzi o sztuczną inteligencję, są takie osoby, które też właśnie chciałyby, żeby zakazać, ale wydaje mi się, że ponieważ sztuczna inteligencja już w tej chwili jest tak zintegrowana z naszymi codziennymi te technologiami, które używamy każdego dnia, że trudno by nawet to odseparować, prawda? Jakieś algorytmy od generatywnej AI, to już jest w systemie. Także, także no, musimy się zaadaptować, ale też bronić prawa pracownika, bronić tego, że na koniec no to my jeszcze cały czas jesteśmy decyzyjni i tak powinno zostać to człowiek pracujący z maszyną jako narzędziem. To powinna być ta, ta nasza filozofia przyszłości. Bo na przykład, ja, ja o technologii zawsze mówię, podając przykład noża. Tak? Czym jest nóż? Jeżeli się zapytamy, czy nóż to jest pozytywne narzędzie, czy negatywne narzędzie. No, jeżeli ktoś chce kogoś zabić tym nożem, no to oczywiście jest to narzędzie o bardzo negatywnych skutkach. Ale jeżeli chce tym nożem, nie wiem, pokroić sobie sałatkę czy, nie wiem, wykonać operację, która uratuje komuś ży życie, no to jest to pozytywne zastosowanie. Czyli ten nóż sam w sobie nie ma takiej oceny moralnej, że jest dobry czy zły, czy jest zagrożeniem, no czy, czy, czy... Prawda? Tylko chodzi o to, co my jako ludzie zrobimy z tym narzędziem. I to samo dotyczy technologii. Moim zdaniem technologia nie jest zła, nie jest zagrożeniem. Zagrożeniem jest to, jak my, ludzie, będziemy ją Smyj wykorzystywać.
0: Korzysty. Jasne. Pani Alicja, czyli ja pozwolę sobie to podsumować, o czym rozmawialiśmy już przy końcu naszej rozmowy. To przede wszystkim pierwszy wniosek jest taki, że my ludzie z IT jesteśmy bezpieczni. To jest bardziej oh, tak. niż pewne.
1: <laughs> ale, ale moment, moment. Bezpieczni, o ile będziecie się cały czas dokształcać. Tak. Bo ta technologia, którą używacie dzisiaj, ona za trzy lata też się zmieni. Oczywiście. Czyli tu jest ważny ten właśnie lifelong learning skills, czyli to, żeby cały czas się szkolić i pytanie właśnie, czy pracodawca, który Was zatrudnia, zainwestuje w te nowe szkolenia.
0: Żeby się to wydarzyło. Ja, ja jestem też fanem takim, znaczy nie wiem, na ile to jest teoria, na ile to nie jest teoria, praktyka, czy też cecha, że zawsze jak byłem nieco młodszy, spotykałem się z tym, że nie wiem, członkowie mojej rodziny, coś wujkowie czy ciotki byli strasznie pozamykani na technologię. Oni nie wiedzą, jak to zrobić, zrób to za mnie, ja tego nie chcę wiedzieć, nie chcę się tego nauczyć. I pamiętam, zawsze sobie obiecywałem, że kurczę, że nie chcę skończyć w takiej sytuacji, że też będę, powiedzmy, już odpowiednio starszy i, i też będę już traktował technologię na zasadzie nie, zróbcie mi to, ja nie chcę tego wiedzieć, nie chcę tego rozumieć, to jest dla mnie za skomplikowane. I de facto często się łapałem na tym, już nawet kilka lat temu, że kiedy pojawiały się nowe narzędzia, pamiętam pierwszym momentem był Snapchat, który się pojawił i zdobył ogromną popularność to już miałem taką, taką postawę w stylu Kurczę, no ja nie chcę tego robić, to jest dla mnie bez sensu, ja nie chcę tego poznawać. I wtedy zapalała się lampka, zaraz, zaraz, jeżeli będę miał taką, takie stanowisko, to skończę dokładnie jak mojej wujkowie i ciotki, nie? Nie będę chciał tego dotykać, bo ten, ten, ten taki dług technologiczny mnie zrobi się tak wielki, że będzie już za późno, żeby się do tego ad adaptować i do tych zmian, które następują, więc śledzę, czasami mi nie mam ochoty rozumieć, poświęcać czasu, ale wiem, że to jest właśnie ta ewolucja, którą z nurtem której muszę płynąć, żeby właśnie nie skończyć w takim scenariuszu. Ale rozgad... No
1: właśnie ten dług, dług technologiczny, to fajne, fajne pojęcie, bo rzeczywiście to pokazuje, że jeżeli będziemy odkładać to update'owanie się, to już się wszystko tak, tak pozwienia i już nie będzie aktualne, że naprawdę nie nadążymy za tym. Także rzeczywiście dług technologiczny, hmm. bardzo, bardzo fajny. Ja Jasne.
0: Drugi wniosek jest taki, że musimy, znaczy przede wszystkim, że, że to, co się dzieje, ta zmiana, rewolucja, transformacja, to, to nie jest coś, na co powinniśmy patrzeć przez pryzmat zagrożenia, ale raczej może nawet szansy, bo wymienimy jedne stanowiska pracy na drugie najpewniej. Oczywiście. W trzecim wniosku, czy też w kolejnym, musimy być na to gotowi. Tak jak Pani wspomniała, ze wsparciem rządu, państwa, które będzie, no mówiąc w skrócie, pompowało pieniądze w tą przemianę, te przygotowanie się do tych zmian, ale też na przykład, o tym nie wspomniałem, tak jak Pani wspominała, też wydaje mi się, że tutaj jakby segment edukacji powinien się dostosować do tego, co faktycznie dzieje się technologicznie także na rynku.
1: Oj bardzo, bardzo zgadzam się i naprawdę no, chciałabym, żeby działo się więcej. Chciałabym, żeby były większe inwestycje, bo nawet na poziomie tej szkoły podstawowej no dzieciaki nasze w polskich szkołach nie mają tych komputerów na co dzień. Ja na przykład moim dzieciom od chyba 5, 6 roku życia wprowadziłam taki program do Uczenia się pisania, tak? Bo one chciały grać w gry komputerowe. Ja wysłuchajcie, tu jest bardzo fajna aplikacja, taka dla dzieci, można się, można się uczyć, jak, jak, jak pisać. Ale to powinna być podstawowa umiejętność, która jest w szkole.
0: Tak? Otóż to no nie
1: mamy. No i właśnie, i tutaj jest bardzo dużo do zrobienia, i to na każdym poziomie, i zarówno szkoła podstawowa, i zarówno właśnie licea. No my na Uniwersytecie SWPS staramy się jak możemy wprowadzać te nowoczesne technologie. Ja prowadzę między innymi zajęcia z cyfrowego biznesu, więc no na pewno tutaj już przygotowujemy na to. Na przykład na jednych zajęciach mamy cały, całą taką sesję o tym jak pisać aplikacje, których nie czyta już człowiek, tylko czyta właśnie inteligentna maszyna, mm. więc te CV dzisiaj piszemy w zupełnie inny sposób. No i to są właśnie te cyfrowe umiejętności, które powinny się znaleźć w programie edukacyjnym.
0: Czyli myślę, że zamykając naszą rozmowę, interesującą rozmowę, e, czy praca stanie się luksusem? Wydaje mi się, że odpowiedź jest dość prosta, że ta praca i charakter będzie się zmieniać, e, ale luksusem chyba dalej ona nie będzie tylko czymś po prostu przystępnym. My musimy być na nią gotowi i zaadaptowani, jeśli jeśli e, się pani ze mną zgodzi.
1: Pełna zgoda, no i mam nadzieję, że może jak za jakiś czas się spotkamy, to może będzie jakaś nowa ciekawa technologia, jeszcze ciekawsza niż ChatGPT, która znowu nam wszystko poprzewraca i będziemy mogli też zastanowić się, co to, co to oznacza dla naszych firm i dla pracy.
0: I to na pewno się wydarzy w najbliższym czasie, bo podejrzewam, że wielkie, wielkie molochy technologiczne, Google, Microsoft, nie odpuszczą tematu jakiejś niewielkiej firmy OpenAI. Więc myślę, że rynek będzie zmierzał mocno i tam batalia będzie trwała, podejrzewam, którą niestety mam takie podejrzenie i obawę, że na końcu i tak jeden z gigantów wygra, patrząc na jakby to, jakich narzędziach w posiadaniu, jakich budżetach w posiadaniu jest. To jest tylko moim zdaniem niestety, albo stety kwestia czasu, bo oczywiście użytkownik wybierze zawsze to narzędzie, które będzie dla niego najlepsze. A takim przykładem, wydaje mi się tego, na potwierdzenie tej tezy, jest to, co wydarzyło się chociażby ze Slackiem. Pojawił się narzędzie, które było świetne, zrewolucjonizowało sposób komunikacji w sieci, pracy. My korzystamy w Daily Web chociażby z niego. No i oczywiście giganci zespali, ale podrobili pracę domową i... Teams zjadł wszystkich od Microsoftu w końcu, nie? Siłą no rzeczy. Tak. Super. Pani Alicjo, bardzo dziękujemy za super interesującą rozmowę.
1: No to ja dziękuję bardzo, że mogę w końcu właśnie troszkę zmienić tą narrację i mówić o tych pozytywach, o, o tej kreacji i o tym, żebyśmy się nie bali.
0: Jasne, super. Bardzo dziękujemy. W takim razie naszym gościem była pani Alicja Kotłowska i Marcin Karbowiak, jak zwykle. Dziękujemy, słyszymy się w przyszłym tygodniu. Cześć.